0: É aí um dos maiores eventos culturais do país, o Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania. Mas desta vez, a 38ª edição do Sertã é interativa e está ainda mais perto de si. No seu telemóvel, no seu computador ou na televisão de sua casa. Dias 5, 6 e 7 de março, através do site clai.lu, vamos estreitar relações, unir culturas e as suas gentes. Conferências, debates, encontros literários e muita música. Acompanhe todos os momentos através do Facebook da Latina. Assista a todos os lives. Participe e divirta-se connosco. A cultura precisa de nós. Latina. Parceiro oficial do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania. Seguimos este musicarte com mais uma convidada no âmbito do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania que arrancou ontem e decorre até amanhã, dia 7. E no âmbito das conferências que estão a decorrer e que irão decorrer online, temos mais uma convidada no âmbito da conferência de amanhã, das 14h às 15h30, les enjeux autour de la reforme de la loi sur les ASBN, portanto, as associações sem fins lucrativos. Há de que no Madame Cassie Adelaide, cofondatrice de l'association Passerelle qui est une association de droits luxembourgeois pour la défense des droits des demandeurs d'asile et réfugiés. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Music Art sur Radio Latina. Justement, le sujet c'est dans le cadre du Festival d'émigration, des, des cultures et de la citoyenneté. Mais avant de commencer, avant de parler du sujet, pourriez-vous présenter à nos auditeurs un peu votre association
1: Passerelle est donc une Bel qui a été créé en 2016 en fait les activités avaient commencé euh, au printemps 2015 et euh, on a été formalisé euh, en 2016 et donc depuis 2016 créer du lien social entre les demandeurs d'asile et les résidents du Grand-Duché de Luxembourg, même des frontaliers et peu à peu on s'est orienté vers le droit des demandeurs d'asile et des réfugiés parce qu'on avait un réseau de juristes important et donc c'est ainsi qu'on s'est spécialisé sur euh, la recherche juridique et donc aujourd'hui notre principale activité c'est d'informer les personnes en exil sur leurs droits.
0: Voilà, vous faites le pont quelque part entre les réfugiés et aussi les habitants pour créer un vivre ensemble plus agréable et aussi que les réfugiés puissent connaître leurs droits. Demain, ce sera il y aura la conférence dans le cadre du Festival de des Migrations des Cultures et la Citoyenneté les enjeux autour de la réforme de la loi sur les ASBL. On ne va pas entrer tout à fait dans le vif du sujet puisque la, la, la loi n'a pas encore été votée mais ça nous mène à d'autres sujets qui sont liés, justement. Est-ce que... Il y a vraiment un besoin de changement de la loi La loi qui existe depuis 1928, c'est le moment d'actualiser C'est le moment de moderniser un peu cette loi
1: C'est une question qui n'est pas nouvelle euh, au Luxembourg parce qu'il y a déjà eu un premier projet de loi qui avait été déposé en 2008. Et donc là, on attend un nouveau projet de loi qui sera rendu public et qui ouvrira euh, le début du processus législatif. Et j'espère qu'on aura l'occasion, du coup, de pouvoir contribuer. Et donc, euh, effectivement, la loi qui est aujourd'hui applicable au fonctionnement des ASBL, c'est la loi de 1928. Donc de 1928 mmh. à 2021, il y a eu beaucoup d'évolutions économiques et sociales au Grand-Duché du, du Luxembourg et donc tout le contexte, tout l'environnement a été modifié. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait besoin de revoir finalement euh, le fonctionnement de cette loi.
0: C'est important aussi de savoir, de, de parler de, de quelques questionnements sur euh, l'avenir des ASBL. Comme vous dites aussi, est-ce que la valeur économique du travail des ASBL est la bonne méthode
1: Il y a une très grande variété d'activités dans les ASBL. Donc, par exemple, on pourrait avoir un club de joueurs de belote euh, représentant d'une commune qui, là, ne représente pas forcément un intérêt général ou un intérêt public, mais qui a toute sa raison d'être et qui vraiment crée du lien social à l'échelle des communes et qui a donc toute son utilité. Mmh. Et on peut avoir également des associations de défense de l'environnement. Et à côté de ça, on peut encore avoir, par exemple, des, des organisations qui sont devenues aujourd'hui très importantes qui fonctionne presque comme une délégation de services publics avec des conventions qui sont presque comme un cahier des charges et donc qui a un rapport avec l'État qui est presque de prestataire. Donc tout ça, vraiment, ça recoule, ça veut dire c'est des modèles de structures qui sont très variés. Et donc ce que ça révèle aujourd'hui, c'est qu'il y a des, certaines de ces organisations dont le fonctionnement est vraiment proche d'une entreprise et quand elles ont développé des chiffres d'affaires qui atteignent des sommes très importantes, l'idée c'est de se poser la question, est-ce ah. que c'est normal de travailler travaillé encore sous le statut de la SBL. Ah, voilà, Donc, voilà. il y a des questions qui se posent en termes de responsabilité juridique, en termes de responsabilité vis-à-vis -vis de salariés, de responsabilité fiscale. Et finalement, on voit que le statut SBL a... Assez bien évolué et porté beaucoup d'organisations puisque ça n'a pas empêché que beaucoup de structures se développent et deviennent aujourd'hui soit des très importants employeurs euh, au Luxembourg ou au contraire euh, correspondent à une activité qui, qui fonctionne qu'avec des bénévoles par exemple. Et ça n'a pas empêché non plus que les obligations fiscales, aujourd'hui les ASBL sont soumises à des obligations fiscales notamment en matière de TVA si elles ont une activité commerciales. Mais c'est vrai que dans la pratique c'est pas tous les jours euh, toutes les ASBL qui ont une activité commerciale ne sont pas forcément assujetties à la TVA et donc peut-être qu'il faut clarifier
0: Oui, justement vous disiez qu'il y a des associations, comme des ASBL pas toutes comme vous dites, qui ont un vrai chiffre d'affaires et que la question vient de là. Mais la, ma question est est-ce que ce, ce chiffre d'affaires parvient aussi des activités qu'ils organisent pour euh, avoir des fonds justement pour euh, continuer leur travail On peut parler d'un vrai chiffre ah, Chiffre d'affaires étant donné que ce sont des activités qui sont faites à côté et que, qui souvent sont des bénévoles qui les font. Des activités organisées par des bénévoles et qui après, voilà, il a une rentrée d'argent et qui fait qu'il y, y a un certain chiffre d'affaires.
1: C'est le, le reflet de la variété des ASBL. En fait, il y a des ASBL dont le chiffre d'affaires correspond à l'activité principale de la structure et correspond à une activité commerciale. Et à côté de ça, on a des ASBL qui, leur seul flux financier, c'est par exemple la cotisation des membres. Mmh. Et nous, par exemple, l'association Passerelle, on serait euh, une sorte euh, peut-être d'intermédiaire dans le sens où on a besoin absolument de ressources pour fonctionner et de ressources euh, suffisantes finalement pour euh, mener à bien notre mission. Et pour ça, on estime, vu notre mission qui pour nous Tente. est d'intérêt public, mmh. on Pouvoir recevoir des fonds publics pour le faire. On fait également appel aux dons privés mais pour garantir notre indépendance et un équilibre, on développe un modèle financier où on aurait aussi 30% d'autofinancement. Et l'autofinancement c'est quelque chose qu'on... Donc c'est donc une activité qu'on développe de manière accessoire. Donc c'était par exemple la vente du livre que l'on a écrit, Réhumanisez-moi 9 mois en suspens. Et euh, l'idée c'était d'expliquer notre travail et à la fois de réussir aussi d'essayer de le financer. Et par après donc par exemple, on aimerait bien atteindre 30% de notre financement via l'autofinancement à horizon mm -hmm. de 2022 en proposant des formations à l'attention des avocats, à l'attention également des travailleurs sociaux sur notre expertise qui est devenue le droit d'asile. Et donc si on fait ça, c'est intéressant parce que on rentre pas du tout dans le modèle de six. Donc le modèle de six, c'est euh, la société à impact social. Donc c'est un modèle qui a été introduit à Luxembourg pour finalement les entrepreneurs sociaux. Et les entrepreneurs sociaux, c'est des gens qui ont une démarche entrepreneuriale, donc c'est vraiment qui correspond à un modèle économique de l'entreprise, mais qui acceptent de dire mais je ne le fais pas pour un but lucratif, je le fais pour la cause et donc toutes les recettes de cette activité vont revenir au modèle de la loi de réinvesti finalement dans l'organisation. Mmh. Donc, Et ça c'est un modèle très intéressant, très novateur qui suit une tendance et qui répond vraiment à un besoin. Mais qui n'est pas applicable à toutes les ASBL et par exemple à notre problématique qui est que on veut bien euh, développer une activité commerciale mais elle est vraiment accessoire par rapport à notre activité principale. Donc il faut bien rappeler en pensant la réforme de la loi la variété des ASBL.
0: Et c'est justement le but de cette conférence, la conférence de demain. Ce seront des idées que vous allez défendre
1: demain. Mmh, oui tout à fait. J'espère. Déjà on va être euh, très attentif à ce que ce qu'on va attendre apprendre euh, sur le projet de loi et Effectivement, voir les tendances et est-ce qu'on est qu a pensé à tous ces cadres-là, voilà, au financement, également euh, même aux petites ASBL qui ne vivent pas donc, euh, de chiffre d'affaires.
0: Rendez-vous donc de 14h à 15h30 online sur le site Tukla et aussi sur la page Facebook de Radio Latina pour assister et accompagner cette conférence, les enjeux autour de la réforme de la loi sur les euh, SBL. On a eu avec nous euh, Madame Cassia Delaide. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et bien sûr, euh, toutes les informations sur votre association sont disponibles sur le site passerelle.lu. Merci beaucoup. Music Art.